0: Là, si je parle de mon métier, je peux dire ben voilà, tu vois ce que tu as dans ton frigo, ben, c'est moi qui l'ai fait, qui l'arrive dans ton frigo. En consort d'école de commerce, on peut un peu faire tout et n'importe quoi. Si ça me plaît pas, ben tant pis, j'aurais fait six mois, accessoirement, j'aurais gagné de l'argent, accessoirement, ça aura fait une nouvelle ligne sur mon CV, mais je me suis dit, j'ai rien perdu.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Au travers de conversations avec celles et ceux qui étaient à votre place il y a quelques années, nous posons les questions qui vous démangent et qui vous aideront à choisir la carrière qui vous correspond. Bonjour à tous, je suis Johanna, co-créatrice de Best Regards et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Julien Génatas. Bonjour Julien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Hello Johanna, avec plaisir, merci de, de me laisser un peu de place dans votre podcast et euh au plaisir d'y apporter du, du contenu constructif pour, pour tous.
1: Alors Julien, tu travailles depuis maintenant un peu plus d'un an chez Procter Gamble en tant qu'assistant manager supply chain. Tu avais avant ça fait un stage à la fin de tes études dans la même boîte au sein du département supply chain également. Donc est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer un peu plus pourquoi ce choix à la fois du secteur des consumer goods de Procter Gamble et d'un poste en supply chain
0: tout à fait. Alors, pourquoi ce secteur-là Quand je suis sorti de, de mon école de commerce, je me suis dit « mais j'ai envie d'un secteur qui bouge, qui est réactif ». Et quoi de mieux qu'un secteur comme la FMCG, qui est même dans sa description du nom « Fast Mover Consumer Goods », où tu te, te, te dis « tu travailles demain et tu ne sais pas ce qui va arriver ». Là, par exemple, je travaille pour la catégorie de produits qui est « home care ». Home care, c'est les entretiens de la maison, et en cette période de Covid, je pense que vous pouvez vous rendre compte que ça boume, il faut réagir, il y a des nouveaux besoins du consommateur. Et c'est ça que j'avais envie de, de rencontrer au jour le jour quand je travaille. Je me dis « je ne sais pas ce qui va arriver demain ». Et j'ai envie de, de pouvoir m'adapter à toutes les trends du consommateur et, euh, et répondre le, le plus parfaitement possible à ces besoins qui évoluent au jour le jour. Ensuite, euh, je me suis dit « mais euh, il faut aussi un, un secteur qui, qui me parle ». Et là, si je parle de mon métier, je peux dire « ben voilà, tu vois ce que tu as dans ton frigo ben, c'est moi qui l'ai fait, qu'il arrive dans ton frigo ». Ensuite, pour euh, la, ta deuxième question, c'était sur la « supply ». Donc, en quand on sort d'école de commerce, on peut un peu faire tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une vision globale. Euh, vraiment, de, de « end to end », comme on dit, de savoir d'où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va y arriver. Et avoir euh, cette capacité de me dire, bon, on va essayer de, de résoudre le problème qu'il y a demain ou on va essayer de, de shipper des choses qui arrivent de l'autre bout du monde. C'est génial, c'est tellement pratique. Ce n'est pas des choses qui sont sur, basés sur des, des assumptions folles ou inimaginables qui sont totalement euh, respectables. Hein. Mais là, au moins, je vois ce que je fais. Je vois l'impact que j'ai. Si je ne suis pas là, je vois le, les problèmes que ça pose. Et je peux arriver avec des solutions de, par rapport à tout ça. Donc, Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ça l'idée, en fait. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais. Je voulais rester dans mon objectif d'être un peu aussi euh, gestionnaire de mon projet. Donc, logistique, c'est vraiment la gestion de projet. Travailler avec une équipe. Donc là, je suis plus que satisfait je travaille avec une équipe, et puis euh, avoir quelque chose de très concret où je vois l'impact que j'ai au jour le jour.
1: Trop cool, tu nous as déjà donné euh, plein d'informations, et je pense que c'est un bon point de montrer que dans une boîte de consumer goods, même si on l'associe beaucoup à du marketing, c'est pas que ça, et tu es vraiment un bon exemple du fait euh, qu'il y a énormément de choses euh, en plus à gérer, comme, euh, comme dans n'importe quelle entreprise en fait.
0: Je te remercie de souligner ce point-là, mais tu as totalement raison parce qu'en fait, effectivement, qu'on parle de L'Oréal, Procter, Nestlé, Unilever, nous, en tant que consommateurs, on voit que le produit dans les rayons, ou on voit que le produit qu'on a dans la salle à manger ou dans la salle de bain, on l'utilise. Mais derrière, il y a tout un processus énorme. Donc, un premier point, il faut des vendeurs. Comment est-ce qu'on fait en sorte que, je ne sais pas, désolé, j'ai placé mes produits, mais que la bouteille de shampoing Head Shoulders, elle se retrouve dans le rayon Comment est-ce qu'on fait que la, le senteur lavande ou pomme, ou pomme fraîche ou pomme menthe, tout ce que vous voulez, se retrouve dans le rayon D'abord, on se dit, on a fait une analyse de marché. Donc, on a des gens qui travaillent, qui font une analyse, qui se disent, ah, le, la trend, l'année prochaine, ce sera le coco. J'en ai aucune idée, moi, j'aime pas trop la coco, mais pourquoi pas la coco l'année prochaine Et donc, une fois qu'on a l'idée il faut la développer, donc là on a du recherche et développement qui va se dire ok, ils veulent qu'on ait des shampoings à base de coco, let's go, comment on crée de la coco comment on synthétise de la coco comment est-ce qu'on produit de la coco, comment on fait que ça reste dans un shampoing et que pas qu'on est dans le shampoing à main et que ça se divise et qu'on ait les cheveux qui deviennent verts c'est pas vraiment l'intérêt ensuite, il faut des mar du marketing qui va dire mais ok, on a une idée, on pense que le trend l'année prochaine ce sera le coco, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens achètent de la coco parce qu'effectivement ils ont ce besoin de coco mais peut-être que il faut pousser un peu plus, donc là on a des gens qui vont créer des, des campagnes marketing, qui vont créer euh, du ciblage marketing, enfin tout ce qu'on voit dans les cours de marketing, euh, et ensuite il ben, y a moi, ma petite personne, qui permet de faire en sorte que le shampoing de coco se retrouve euh, le bon jour, parce que si la promo est le 1er avril et que ben, les shampoings sont le 15 avril ben, on a perdu 15 jours de vente euh, en termes de promo, c'est énorme donc c'est toute une organisation et dans les FMCG, il y a ça partout
1: Très très cool euh... Si on, si on revient maintenant sur, sur ton premier stage chez Procteur d'abord peut-être pourquoi un stage pourquoi pas directement un emploi à temps plein et est-ce que tu peux nous détailler un peu plus quelles étaient tes missions lors de ce stage
0: super alors quand on sort des cordes de commerce on a la chance d'avoir touché un peu à tout n'importe quoi c'est super chouette enfin, moi j'ai pris ça comme une, une opportunité et une chance d'avoir un peu touché à la finance d'avoir un peu touché à la, au marketing d'être bon un peu partout après, je me suis dit « Ok, cool, j'ai tous ces outils en main, qu'est-ce que j'en fais ?» Et je pas trop sûr de vouloir directement me lancer euh, à les yeux euh, bandés dans, dans l'inconnu. Je me suis dit « Tant qu'à faire, j'ai l'opportunité devant moi de faire un stage. Si ça me plaît pas, ben, tant pis, j'aurais fait six mois, accessoirement, j'aurais gagné de l'argent, accessoirement, ça aura fait une nouvelle ligne sur mon CV, c'est toutes des choses importantes, j'aurais augmenté mon network, j'aurais augmenté mes connaissances, mais je me suis dit « J'ai rien perdu, j'ai absolument rien perdu, donc je me suis dit « Ok, cool, let's go !» Et en fait, ça m'a permis de répondre à toutes ces questions. Est-ce que ce secteur me correspond vraiment Est-ce que finalement, c'est ce que je veux faire Est-ce que c'est ce que je me vois faire les 10, 15, 20 prochaines années Oui ou non Est-ce que je me sens bien dans cette entreprise Là, heureusement, c'était ce qui me convenait. Donc, en fait, le stage m'a permis de limiter mon risque, euh, on peut dire ça comme ça, de choisir une voie. Si je ne me trompe pas, la deuxième partie de ta question, c'était de savoir, mais c'est quoi ce stage Parce que là, j'ai parlé de, est-ce que c'est bien Mais non, on va savoir en quoi ça consistait. Donc, je faisais partie de l'équipe euh, centrale customisation. Donc, la customisation, c'est quand on produit, on a deux manières de produire, soit en ligne, donc on va produire que des head Shoulders à la pomme, à la pomme, à la pomme, à la pomme. On change la ligne de production à la poire, à la poire, à la poire, à la poire. C'est un peu embêtant parce qu'en fait, les clients, ils veulent du pomme et du poire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour livrer chez le client du pomme et du poire donc, On fait appel à ce qu'on appelle de la customisation. Donc, la customisation, c'est tout ce qui permet de produire ce que les chaînes de production ne permettent pas. Donc, ça part de la flexibilité. C'est un ajout humain. Qui permet, en bout de ligne de production, de se dire « Ok, on veut un peu de pommes, on veut un peu de poires, on va mélanger les deux et on livre au client. » C'est aussi ce qui permet de faire tout ce qu'on appelle les displays, donc tout ce que vous voyez en magasin qui est en dehors des rayons et qui permet d'augmenter la visibilité, d'augmenter les ventes, d'augmenter le, le passage et surtout l'achat. Donc c'est la customisation, c'est ça. Et mon projet était au niveau européen. Comment est-ce qu'on peut standardiser un moyen de transport au niveau européen donc, en fait, ce moyen de transport, ça s'appelait les SRP, donc les Shelf Ready Packaging, c'est une boîte en carton qu'on met dans les rayons. Et au niveau Europe, on avait des centaines de tailles différentes. D'un point de vue cost estimate, ça n'a aucune utilité. Et du coup, j'ai fait une analyse, donc je suis parti des data. Où est-ce qu'on est en temps zéro Aujourd'hui, je pense que le portfolio, c'était plus de 2000 boîtes différentes. Est-ce qu'elles sont légitimes Pourquoi est-ce que la boîte A est différente de la boîte B Qu'est-ce qui apporte plus dans cette boîte-là est-ce que c'est marketing? Est-ce que c'est la RD qui dit que pour un point de vue stabilité ou quoi? Donc j'ai un peu fait une analyse générale de la situation, puis je me suis dit, mais en fait, il y a plein de places pour standardiser ça et simplifier ça. Et c'était mon KPI de début. Mon manager m'a dit, OK, on veut réduire le 30 de 30% de portfolio de ce type de boîte. Et mon scope était à plusieurs dizaines de millions d'euros. donc... Quand on dit de réduire de 30% plusieurs dizaines de millions d'euros, à la clé, c'était un saving de aussi plusieurs millions. Et c'est tellement intéressant. Et à la fin du stage, j'ai réduit de 24% le type de portefeuille. Donc ça, c'était mon, mon, mon petit stage pendant six mois. Et ce stage m'a emmené à, à voyager. Pourquoi Parce qu'en fait... D'abord, il faut aller à Genève, parce que le, headquarter de Procter c'est à Genève, il fallait présenter le projet, il fallait défendre ce projet. Donc, je n'étais pas tout seul, je travaillais certes, en faisant beaucoup d'analyses sur mes Excel, à faire des look dans tous les sens et des, des analyses euh, euh, avec plein de graphes et plein de couleurs, c'était très intéressant et ça m'a surtout permis d'apporter du contenu, donc de dire, quand je suis allé devant mes managers, leur dire, ben bah voilà, ça c'est la situation actuelle, vous perdez autant de millions, ça n'a aucun sens, on jette autant de boîtes, ça n'a aucun sens voilà ma proposition, on va diminuer ces boîtes, on va standardiser ça. Et un mois avant la fin de mon stage, on a fait des projets, donc un en Espagne et un en Roumanie. Voilà, c'était génial. Le matin, j'appelais l'Espagne, vous en êtes où L'après-midi, j'appelais la Roumanie, qu'est-ce qui bloque Et le, le truc le plus incroyable, c'est que le premier jour de mon embauche, il y a une manager assez élevée qui est revenue vers moi qui me fait « Julien, c'était toi qui t'occupais de la standardisation de ce moyen de transport ?» Je fais « Oui, c'est moi ». Et en fait, c'était génial de voir que mon projet continuait. Donc, mon travail de six mois, ce n'était pas un travail qu'on a mis dans une boîte en carton qui a fini nulle part. Ça a vraiment été utilisé et ça s'est encore utilisé au jour le jour. Et ça, c'était le truc le plus valorisant. Quoi.
1: Trop cool comme expérience et euh, d'avoir ce genre de responsabilité si tôt, c'est vraiment super chouette. Alors, tu nous as dit que tu avais dû faire pas mal d'analyse data pendant ton stage est-ce que tu étais préparé à ça et à d'autres aspects de ton projet Et si pas, comment est-ce que tu as géré ça
0: Oui, non, tout à fait. Alors, euh, tout travail, quand on va être un peu consciencieux, doit se baser sur la data. Donc là, effectivement, je suis arrivé avec un, un lot d'Excel, de, de, de data qui raw qu'il fallait retravailler. Et je suis arrivé devant ces feuilles, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais en faire D'abord, j'ai dû comprendre ce que c'était. Après, j'ai dû comprendre ce qu'on pouvait en faire et ce qu'on allait en faire. Donc effectivement, c'était toute une analyse et c'était ça qui est super intéressant. Je ne suis pas arrivé dans mes managers en leur disant il faut faire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est super cool parce que ça rejoint énormément ce que j'ai fait en école de commerce. Euh, mais par contre, un truc qui m'a un peu étonné, c'est que là, ça amène le challenge encore au niveau supérieur parce que c'est concret. Ce n'est pas un jeu comme on fait, euh, allez, travail de finance, valorisez-moi cette entreprise. C'est du réel. Et enfin, moi, ça a apporté une toute autre envergure au travail que j'apportais et que je faisais. Et c'est super intéressant. Un autre truc auquel je ne m'attendais pas et auquel j'étais positivement surpris, c'est le travail en équipe. Je suis dans une équipe de 25 personnes qui est splittée entre la France et la Belgique. Et c'est génial. Mais c'est aussi un, autre, un nouveau challenge. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer Comment est-ce qu'on fait pour partager des informations Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble Et ensuite, troisième point, il y a deux personnes qui travaillent pour moi. Et ça, c'est du managerial humain on peut avoir des cours de gestion de ressources humaines, mais ça ne m'a pas apporté ce qu'il fallait pour gérer les gens, enfin les, les, les deux personnes qui travaillent pour moi. Et là, super merci Procter, ils mettent en place plein de training. Donc si je parlais avec mon manager, je lui dis dit, voilà, ma gestion des, des relations humaines pourrait être améliorée, est-ce qu'il n'y aurait pas un training qu'on pourrait mettre en place Et là, il me dit, mais si, bien sûr. Qu'est-ce qui te parle, toi Tu veux faire ça ben, Vas-y, et on met ça en place. Donc voilà.
1: Si on passe maintenant à ton travail actuel, donc tu nous en as déjà un petit peu parlé au début de ce podcast, est-ce que maintenant, de façon vraiment très concrète, tu pourrais nous parler de tes missions euh, day to day Donc, à quoi ressemble une journée type pour toi
0: Alors, moi, mon rôle actuellement, c'est SIL, donc Customisation Initiative Leader pour la France, les Pays-Bas et la Belgique, donc euh, déjà enfin trois gros pays. En gros, j'ai sales, donc les, les, les vendeurs qui viennent vers moi et qui me font Julien. Dans six mois, on aimerait bien avoir le produit, euh, je dis toujours à Shooters, parce que tout le monde connaît n Shooters, à la pomme dans les rayons. Et voilà, ça c'est la question. On veut la pomme 400 ml en rayon. Et moi j'ai une feuille blanche. Donc comment est-ce que je fais en sorte pour que le and Shoulders pomme soit dans les rayons dans six mois Donc voilà, ça c'est la demande du marketing, euh, des sales, pardon. Et moi je vais devoir organiser... Tout le processus qui est derrière. Donc, comment est-ce est qu'on va produire en temps Est-ce qu'on aura assez de bouteilles Est-ce qu'on aura assez de liquide Est-ce qu'on saura shipper Est-ce que ça rentrera dans les bonnes boîtes Est-ce que marketing aura approuvé les boîtes Donc, j'ai des connectes un peu avec tout le monde. D'un côté, marketing, ok, votre bouteille, vous la voulez bleue. On a des bouteilles oranges, ça vous va pas Non, ok, du bleu, ça vend mieux, ok, très bien, pas de souci. Après, je vais les finance. Alors, j'ai fait mon cost estimate on est plus ou moins à 3,50€ pour faire 10 000 bouteilles. Est-ce que ça vous parle « Ah, ok, Vous, on a fait d'autres bouteilles en Espagne, on les faisait de cette bannière-là, ça a coûté moins cher. Ok, très intéressant. » Après, je retourne Versailles, je le fais. Euh, en fait, euh, on a un problème parce que les bouteilles, elles sont produites euh, au Costa Rica, et le lead time du Costa Rica, ben, ça vient par bateau. Ça met trois mois, donc euh, on est un peu coincé. Est-ce qu'on peut retarder Et là, c'est une discussion, ce n'est pas la négociation, c'est dire « Ben voilà, tu as demandé le 1er avril, mais finalement, le 1er avril, ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut 10, 10 avril ?» Comme ça, on, on se donne de la sécurité. Après, il faut travailler avec le centre de logistique qui se trouve à Varsovie, leur dire, ok, ça c'est le nouveau projet, on attend euh, 35 millions de bouteilles, est-ce que ça va pour vous Oui, non. Donc en fait, mon travail, je le décris comme un gestion de projet. On me, on, me demande, on me donne un projet en main, le projet qui est de mettre ces bouteilles en rayon dans 6 mois, et après c'est à moi d'aller interagir avec la finance, le marketing, euh, les logistiques plus précises et les techniques, pour leur dire, est-ce que tout ça tient à la route donc ça, c'est vraiment concrètement ce que j'ai. C'est un travail d'équipe, donc c'est ça qui est super intéressant. Je gère l'initiative, mais après, je vais interagir avec, euh, avec tout le monde. Je vais construire sur l'input de tout le monde et je vais aussi apporter mon input. Donc c'est vraiment super intéressant parce que je touche à tout. Après, la spécificité de producteur, c'est que j'ai un job qui m'occupe à 60-60% du temps. Mais après, j'ai aussi ce qu'ils appellent des horizontal ownership. Donc c'est un peu tout n'importe quoi. Moi, mon intérêt personnel, c'est la sustainability, et je suis super heureux d'être le responsable sustainability de mon département. Donc voilà, on a fait un énorme tournant, on va réduire de 50% l'utilisation de plastique, de virgin plastique, comme on dit, donc le plastique à usage unique. Comment est-ce qu'on fait ben, C'est moi qui ai la feuille blanche et qui dois remplir toutes les étapes. Donc ça, c'est un des nombreux side jobs qu'on peut faire, outre son main job au jour le jour.
1: C'est incroyable que tu aies déjà autant de responsabilités et que tu puisses aussi faire des trucs aussi variés dès le début chez Procter. Donc, vraiment très intéressant. Et maintenant, du coup, si tu te projettes dans le futur, où est-ce que tu te vois dans quelques années
0: Alors ça, c'est un peu la, la question à double tranchant parce que moi, ça fait un peu un an que je suis là, mais effectivement, il faut, il faut penser au futur et une carrière, ça se construit dès le début. Donc déjà, là, euh, ça fait un an et demi que j'ai mon job. Et j'ai dit pour mon ma manager, en janvier 2021, j'aimerais bien changer de job. Donc déjà, en janvier 2021, je vais rester en logistique, mais j'aurai un nouveau job. Après, dans 2-4 ans, si je veux bouger en Europe, à moi de le demander et de faire en sorte que ça se fasse. Et après, potentiellement, pour continuer ma carrière, euh, aller en Asie. J'ai eu la chance de faire mon erasmus au Japon, et je me suis toujours promis que je retournerai au Japon d'une manière ou d'une autre. Et je pense que Procter, par sa force d'être... Euh, d'avoir 100 000 employés qui sont dispersés dans 80 pays différents, ben ça me donne la possibilité de, de potentiellement envisager de, de bouger. Par exemple, je sais que le centre de logistique pour l'Asie est à Singapour. Singapour, ça me parle. Donc voilà. Et en fait, je parle honnêtement de mes volontés et ils ont été très clairs avec moi, ils m'ont fait au début, en tant que junior, ce ne sera pas possible. Par contre, quand tu auras acquis un peu d'expérience, il y a moyen potentiellement d'aller en Asie et, voilà, et c'est un super beau challenge
1: bah écoute, j'espère que tout ça continuera aussi bien que ça a commencé. Pour terminer en beauté, alors, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent
0: Je vais essayer d'en de, faire un peu plus qu'un, euh, tout en restant bref. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Euh, je pense qu'en en en sortie d'école, on a tellement de portes qui s'ouvrent à nous, et ça, et ça fait peur, parce que pendant 5 ans, on nous a dit, voilà, première année, ton objectif, c'est de passer en deuxième, deuxième, c'est de passer en troisième, quatrième, aller en cinquième. Et notre vision était toujours à un an, deux ans, trois ans de, de, de temps. Là, on sort d'école et on a le champ des possibles qui sont verts, mais littéralement, et c'est une chance. Ensuite, il faut vraiment vraiment sonder l'entreprise dans laquelle on va, connecter au maximum avec des gens qui travaillent dans cette entreprise pour se dire, est-ce que c'est la mentalité avec qui je veux travailler Est-ce que vraiment des gens qui finissent à 5 heures, c'est ce qu'il me faut Ou est-ce que des gens qui finissent à 2 heures du matin, c'est ce qu'il me faut Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux aller Quels sont tes objectifs Et qu'est-ce que tu peux être intransigeant ou pas intransigeant avec Et après, troisième point, c'est pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Moi, Procter, c'était une énorme boîte qui peut faire peur à première augure. La sélection, elle est assez longue. Le processus est assez time demanding. Il y avait pas mal de challenges. Mais après, je me suis bougé. Ça a fonctionné et je suis très content. Donc euh, voilà. Première chose, savoir ce qu'on veut. Deuxième chose, connecter. Troisième chose, sortir de sa zone de confort.
1: Trop chouette, merci beaucoup Julien pour toutes ces informations, pour ce témoignage trop intéressant et, euh, et à bientôt Merci d'être resté avec nous jusqu'ici on espère que l'épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés Thank you